0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Leonardo. É, eu e a minha equipe, que são o, o Tiago Bastos e o Nevitiel Castro, nós vamos falar sobre o livro Senhora, do autor José de Alencar. É, sobre a divisão dos tópicos que a gente vai seguir aqui nesse podcast... A gente decidiu seguir é, pela ordem que nos foi proposto pela professora na atividade. Então, nós vamos começar falando do autor, depois do contexto histórico, resumo da obra e da análise crítica. É, quem vai começar, que é, ficou com a parte do autor, é o Tiago Bastos.
1: Fala galera, beleza? É, aqui é o Tiago, e como eu já tinha falado, é, na nossa apresentação do podcast. É, eu vou falar sobre o autor Que no caso é o José de Alencar Na minha contribuição Para o podcast Eu vou ressaltar alguns tópicos da vida dele Algumas coisas importantes que ele já fez Ou que ele já foi Enfim, vamos lá José Martiano de Alencar O contorno não reconhece conhece popularmente né, Como José de Alencar Ele nasceu em 1 de maio de 1892 Aqui mesmo em Fortaleza, no Ceará É... Ele foi um escritor e político brasileiro também. É, na carreira dele como escritor, ele foi notável por ter sido fundador do romance de temática nacional. E também por ter sido patrono da cadeira fundada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. É, na carreira política, apesar de não ter sido muito conhecida, ele também teve a sua carreira na política. E eu acredito que o que foi mais notório... Foi a sua tenaz defesa da escravidão no Brasil, quando era ministro da Justiça no segundo reinado. Mas voltando para sua carreira de escritor, né, que é o foco do nosso podcast, é, ele publicou o primeiro romance dele em 1856, chamado Cinco Minutos, e logo depois também publicou A Viuvinha. Mas foi com o Guarani que ele alcançou essa maior notoriedade, que foi publicado no mesmo ano que A Viuvinha, em 1857. É, eu acho importante citar também que os primeiros romances deles foram todos publicados primeiro nos jornais e só depois no livro. Algumas das mais conhecidas dele são, como eu havia citado algumas anteriormente, Cinco Minutos, A Viuvinha, O Guarani e o Lucila. É, ele acabou falecendo no Rio de Janeiro em dezembro de 1877. Ele foi vitimado de uma tuberculose. Bom pessoal, assim. Falando sobre a vida do Zé K ele foi uma pessoa que dividiu muitas opiniões, tá é, Por conta de convicções e pensamentos dele na época. É, alguns dos melhores precursores, para algumas pessoas não gostarem dele, foi por conta que ele era a favor da escravatura no Brasil. E por isso algumas pessoas achavam ele de racista e opressor que eu também concordo plenamente. É, bom, agora que eu terminei, eu é, vou, vou passar a minha fala para o Leonardo, que vai falar sobre o contexto histórico e o resumo
0: da obra. Fala, galera! É, seguindo aqui, respectivamente, o que nos foi proposto, né, eu vou falar sobre o contexto histórico da obra e o seu resumo. Sobre o contexto histórico em que si se passa a obra, vou tentar ser bem breve e indicar quais as pretensões do autor para fazer essa história de acordo com o que eu entendi, beleza? Bom, o romance pertence à metade do século XIX, onde a sociedade vivia de aparências e contradições, não tão diferente de hoje, né? O autor gostava bastante de criticar a sociedade. Mas isso não de uma forma massa, de modo que tivesse esperança de mudança, sabe? Mas de perspectivas atuais e sem nenhuma solução realmente aparente. O casamento por interesse, por exemplo, era um costume social muito criticado pelo autor e que eu acho que teve bastante influência na hora de escrever a obra que nós estamos analisando né? e falando sobre. Né? Indo agora para o resumo da obra propriamente dito, a obra conta a história da Aurélia e do Fernando Seixas, né? A Aurélia é uma moça, era uma moça bem pobre que vivia com sua mãe. Já o Fernando, é, que morava com, suas mãe, com a sua mãe e as suas duas irmãs, ele vivia com o um salário dele como funcionário público e o aluguel de dois escravos que a família possuía. O Fernando e a Aurélia, eles eram namorados e se gostavam bastante, inclusive. Mas ele gostava muito de esbanjar riquezas e fazia questão de ser um membro da sociedade, da alta sociedade da época. Sendo assim, né, ele não poderia se casar com a Aurélia, pois desta forma ele ia ter que renunciar tudo aquilo que ele tanto queria na vida. Sendo assim, ele terminou com ela. Pouco tempo depois, uma mulher da alta sociedade, a Adelaide, ela oferece uma quantia de 30 mil dotes para que Seixas, o Fernando no caso, né, se case com ela, entendeu? Ele, obviamente, aceita, né? Porque ele sempre quis ter uma vida dessa na alta sociedade. Quando uma oportunidade se vem de graça, né? É, não teria como recusar, né? Nesse momento da história, é agora que eu acho que vem o. Que talvez seja o plot twist, né? A mãe da Aurélia e o seu avô, pessoa que ela tinha conhecido há pouco tempo, morrem, mas deixando uma fortuna enorme para ela, entendeu? Para Aurélia, que fica sob a tutela do seu tio Lemos, né? Agora rica e vivendo na alta sociedade, a Aurélia, como forma de vingança contra as Seixas, deixa a missão para seu tio de arranjar um casamento comprado com Seixas. Entendeu? Que como já se era de se esperar, por ser uma continha bem grande, 100 mil dots, ele aceita mesmo sem nem sequer saber quem é a sua noiva. Entendeu? É, quando chega na noite de Núpcias, o Fernando se surpreende ao saber quem é a sua noiva. Mas fica bastante feliz. Já a Aurélia, que estava com seu plano totalmente arquitetado, deixa claro para Fernando que ele é praticamente uma mercadoria. Pois ela o havia comprado, entendeu? Então, meu amigo, você é igual um Guaraná pra mim. Eu não tô nem vendo, entendeu? E, desde então, eles viviam um casamento feliz, só que de fachada. Inclusive, viviam até em quartos separados, né? Fernando, que, não se, que se tocou que aquilo não era o que ele havia planejado certamente pra sua vida, decide trabalhar pra conseguir o dinheiro que a Aurélia tinha pago para comprá-lo, né? E assim se libertar daquilo. Quando consegue o dinheiro, ele chega para Aurélia, né? E fala, ah, toma seu dinheiro, é, eu quero divórcio, né? A Aurélia, certa de que por aquela atitude dele está acontecendo, se decide de que ele havia mudado, né? É, como ele mudou na cabeça dela, não sei o que passa na cabeça dela, mas ela simplesmente... É, Decidiu colocar no testamento dela que toda a fortuna delas agora é dele, né? E declarou seu amor a ele. E depois disso, eles mesmo que não casados, né? Porque eles se divorciaram, viveram felizes. Felizes, entendeu? Basicamente, o resumo da história é isso, né? Agora eu vou ficar aqui, né, vocês já escutaram a história, já tem uma pretensão de como o meu amigo vai se basear, é, vou passar a palavra agora pro Tiel, que vai ficar com a análise crítica. E aí, galera, eu sou o aluno Neve Tiel Castro e vou ficar com a parte de análise crítica, como já foi dito antes. Bom, eu realmente não gostei da obra, achei muito clichê. Talvez na época em que foi escrito tenha feito lá o seu sucesso, mas... Nos dias de hoje é muito clichê, não gostei de verdade Pô, o cara larga a mulher por dinheiro Aí depois ela fica rica e compra ele com mais dinheiro E depois ele decide devolver E só por isso ela dá todo a fortuna dela para ele E aí depois eles ficam felizes para sempre, mano Como é que pode? Eu não gostei, não gostei Peço desculpas se eu não fui muito técnico na análise, mas é porque eu realmente não gostei do livro. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast. É, foi uma experiência muito massa fazer uma coisa desse tipo pela primeira vez, sabe? É, visto que a gente nunca tinha feito nada parecido, né? E, tipo assim, pra vocês que escutaram, deve estar tá tudo muito bonitinho e tal, mas deu um trabalhão, cara. Deu muito trabalho mesmo, né? Por isso, a gente espera que vocês tenham gostado bastante. Valeu, galera.